0: Leuk dat je luistert naar de ondernemerswelzijnspodcast. Ik ben Suzanne, de ondernemerswelzijnsexpert. Maak je klaar voor heel veel inspiratie en praktische tips om jouw ondernemerswelzijn te verbeteren en word een gelukkige ondernemer. Leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag een podcast samen met Danielle. Danielle, wil jij je even voorstellen?
1: Jazeker. Nou, dankjewel voor je uitnodiging. Ik um, nou, ben dus Daniëlle van Daco Fotografie. En ik fotografeer hippische ondernemers. En ik doe alles eraan om hun zichtbaar te maken met hun bedrijf, zowel online als offline.
0: Ja, klopt. Ja. Je maakt ook altijd al mijn foto's. Hoe lang nu al ongeveer?
1: Ik denk een jaar of. Drie? Gaan we nu het derde jaar in? Ja, Ik denk ook dat we het derde jaar alweer ingaan. Ja, de tijd gaat echt heel snel.
0: En het is ook heel leuk om bij elkaar, tenminste vind ik, de ontwikkelingen te zien.
1: Ja, we hebben in de tussentijd denk ik beide al een uh, leuke groei doorgemaakt. Ja. En uh, nou, zo groeien we eigenlijk met elkaar mee.
0: Ja, hey, dus dat is superleuk. En dit, uh, deze podcast kwam eigenlijk op gang omdat wij het via de WhatsApp hadden. Over het probleem waar we al twee tegenaan lopen. Mm -hmm. De leukste ondernemers zijn natuurlijk de hippie ondernemers. De ondernemers die wat met paarden doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is dat ook de moeilijkste doelgroep.
1: Nou, moeilijkste doelgroep wil ik niet direct zeggen. Maar het is inderdaad niet een hele makkelijke doelgroep. En uh, ik, ja, ik denk dat het vooral uh, te maken heeft met het onderwerp... waar jij je hoofdzakelijk mee bezighoudt. Ja. Alles op het gebied van geld.
0: Ja, ik, ik, uh, ik omschrijf het als volgende. Uh, over het algemeen zijn paardenmensen heel eigenwijs. Dat kan ik ook van mezelf zeggen. Tel daar eens bij op ondernemer. Dan zijn ze nog eigenwijzer. Want ondernemers zijn over het algemeen ook al heel eigenwijze. Mensen en hippie ondernemers zijn, naar mijn idee, de meest eigenwijze ondernemers die je maar kan hebben. Dat komt doordat ze ja, hetgene doen wat ze het allerleukst vinden. Heel de dag met die paarden bezig zijn. Mm -hmm. En dat is wat ze willen, waar ze gelukkig van worden. Waar ik zelf ook gelukkig van word, want ik heb nu wel over hun, maar zelf val ik daar ook onder. En tegelijkertijd. Is dat ook het grootste probleem. Want doordat ze al zo blij zijn. Dat ze überhaupt met die paarden bezig kunnen zijn. Is het niet zo erg. Als ze weinig geld verdienen. Want ja. Anderen moeten veel geld betalen. Om überhaupt een paard te mogen hebben. Mm -hmm. En hun krijgen betaald. Om met paarden bezig te zijn. Dus er is zo'n grote dankbaarheid. Zo'n enorme passie. Een enorme gedrevenheid. Daar kunnen andere ondernemers weer echt wel wat van leren. Ja. Maar ja. Daar komt ons probleem, waar wij het dus over hadden.
1: Ja, op het gebied van investeren uh, ja, blijft dat natuurlijk een lastig onderwerp. Want uh, nou, we hebben beide gemerkt dat heel veel ondernemers hun prijzen heel laag houden. Want anders gaat niemand mij betalen, krijg ik geen klanten. Nou, Geef alle belemmeringen maar op. Dat uh, zijn er behoorlijk wat die we voorbij hebben horen komen. Maar daarentegen of daardoor houden ze zichzelf natuurlijk ontzettend klein. Ze verdienen relatief weinig. Ja. Sommigen hebben een baan in loondiensten naast. Uh, durven dat niet op te geven. Want dan hebben ze ook weer een stukje zekerheid minder. Ja, dus ze doen wel uh, waar hun hart ligt. Maar eigenlijk doen ze het zelf ook weer tekort.
0: Ja, ik heb het uh, wel eens uitgerekend en uh, het is niet schrikbarend. Het is niet heel origineel. Maar regelmatig komt een uurloon van 3 euro per uur uit. Dus als ik een winst deel door alle uren die ze werken. Mm -hmm. Dus dan heb je een soort bruto uurloon, want daar moet eigenlijk de belasting ook nog vanaf. Ja. Ja, daar ja. kan je natuurlijk niet voor werken. En nee, dat is Logisch dat ze dan geen geld hebben. En zodra ze beginnen, accepteren ze al, daar begint het mee, de standaardzin, in de paarden valt geen geld te verdienen. Dus ze gaan er al in. Het wordt moeilijk. Dus als we al een beetje verdienen, moeten we blij zijn. Dus met die insteek begint iedereen ook.
1: Ja. En, en als val, iedereen dat blijkt te zeggen. Van. Ja. Ja, precies.
0: En ja, dat is dus aan ons, om die mensen wakker te schudden, dat het ook echt anders kan. En dan zeggen ze altijd... Uh, ja, dat klopt, maar bij ons in de paarden werkt dat niet zo. Dat is het standaardzinnetje wat ik dan hoor. En terwijl ik een paar hele succesvolle hippische ondernemers kent... en een van de dingen die hun gemeen hebben... is door niet naar het eigen wereld te kijken, naar de hippische wereld... maar juist zich te verdiepen buiten de paardenwereld, kijken wat daar te leren valt... wat er nog meer in de wereld gebeurt. En eigenlijk is de succesformule voor die ondernemers... dat ze investeren bij niet-hippische ondernemers. Omdat ze dan uit hun eigen wereldje komen... de oogkleppen, die ik vaak noem... waar wij mm. ook nog foto over moeten maken... die worden dan verwijderd, zodat ze weer mogelijkheden zien... In plaats van maar blijven denken, nee, dat kan niet, kan niet. Ja, leuk, werkt niet voor mij. Want dan ga je niet verder komen, dan ga je niks veranderen.
1: Nee, klopt. Maar ook in de hippische branche, er zijn daarin ook verschillen. er zijn ook zeker mensen die meer te besteden hebben. Zo heb je in elke doelgroep ja, kleinere ondernemers, grotere ondernemers. Dus ik denk ook zeker in de hippische markt zijn er ook mensen die willen betalen voor een hogere prijs. Absoluut.
0: En uh, paardensport is een elite sport. Dus ja, als jij die elite mensen opzoekt, kan jij ook uh, elite prijzen vragen. Om maar niet het standaard zinnetje high-end te gebruiken.
1: Ja, precies. Dan vind ik wel dat uh, als we het hebben over het verhogen van je prijzen, dat je natuurlijk wel goed gaat kijken naar komt dat wel overeen met de kwaliteit die je kan leveren. We verhogen natuurlijk niet zomaar onze prijzen, maar dat moet wel een verhouding staan ja, met wat je kan leveren.
0: Ja, en over het algemeen heb ik het idee dat ze gewoon veel te weinig vragen.
1: Ja, sowieso. Ik zie de laatste tijd heel veel tarieven voorbij komen van 20, 30, 35, hooguit 35 euro per uur. Maar... Ga dan inderdaad maar eens kijken, wat hou je daar aan over als je je vaste lasten, je verzekeringen, de btw, eh, onverwachte kosten, als je dat er allemaal afhaalt. Dan de komt reistijd,
0: het uit. alle uren dat je indirect met je onderneming bezig bent, de agenda plannen, het extra appje van je klant beantwoorden, reistijd. Alleen al qua uren is het geen eens 35 euro per uur, misschien wel mm -hmm. 35 euro per twee uur. Ja. Ze vergeten die extra tijd dat ze ermee bezig zijn. Alle tijd die ze bezig zijn geweest met studeren.
1: Die... Studeren, je marketing.
0: Ja. Dus dat mag gewoon terugverdiend worden. Ja. ja. En dan zegt ze weer, ja, maar in de markt werkt het niet zo. Dus. Maar dan moet je het anders doen dan de markt.
1: En als op een gegeven moment de ene ondernemer begint met het ophogen van zijn of haar prijzen. En de ander gaat mee. Dan krijg je op een gegeven moment wel een verschuiving van die markt.
0: Ja. ja, en wat ook een heel leuke is, dat is ook een heel veel gehoord excuus. Ja, bij jullie in de Rotstad werkt dat zo, daar zijn de prijzen nog goed. Maar hier in Limburg of hier in Zeeland of hier in Groningen, ja, daar is het heel anders. Dus ook dat wordt weer als excuus gebruikt. Dus enerzijds als excuus, ja, bij ons in de markt werkt het zo, anderzijds bij ons in de omgeving werkt het zo. Dus er is ook altijd een excuus in plaats van dat ze het doen. Ja. En het leukste is van de ondernemers die hun prijs hebben verhoogd. Er is één voorwaarde voor, wat je net ook zei: het moet wel te, ja, in overeenkomst zijn met de kwaliteit die je levert. Maar meestal raken ze ineens een klant kwijt. En die ene klant of die twee klanten die ze kwijtraken, waren de minst leuke klanten. Dus uiteindelijk hebben ze meer geld. Meer tijd en leukere klanten. Dat is meestal het gevolg. Ja. Dat ik altijd in de praktijk zie gebeuren. Als ze uiteindelijk wel de stap doen van prijzen verhogen.
1: Er zitten ook zeker een aantal voordelen aan. Al inderdaad dat je op een gegeven moment alleen je leukste klanten overhoudt. Maar je zou ook nog eens een tussenweg kunnen bedenken. Waarbij als je je tarieven gaat verhogen. Hoef je natuurlijk niet dat gelijk in één lijn door te trekken. De klanten die je al hebt. Die kun je dan eventueel stapsgewijs verhogen. En de nieuwe klanten die stromen dan in met de nieuwe prijzen.
0: Ja, en als je het hebt over marktwaarde. Op het moment dat jij een gigantische wachtlijst hebt. Betekent dat simpel gezegd dat je prijs omhoog kan. Ja. Precies. En op het moment dat jij geen wachtlijst hebt en op klanten wacht. Ja, dan is dat misschien nog niet de juiste optie. En daar komt het natuurlijk ook weer bij. Je kan wel klanten wachten en heel goed zijn. Maar dan moet je ook zichtbaar zijn. En daar kan jij weer mee helpen.
1: Zeker, dat is een hele belangrijke. En dat is ook de reden eigenlijk waarom ik uh, ja, jaren geleden ben gestart... met het fotograferen van hippische ondernemers. Want ik merkte, zij zijn heel erg bezig met uh, hun passie... Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, achterna te jagen. Uh, te doen wat ze het allerliefste doen, omgaan met de paarden... Maar daarentegen vergeten ze dat, ze, ja, dat er steeds meer ondernemers bijkomen die uh, eventueel wel ook zichtbaar zijn en dat ze uiteindelijk iets super uh, goeds hebben om aan te bieden, waarmee ze bijvoorbeeld de welzijn van paarden kunnen verhogen of iets anders, maar dat ze dus niet zichtbaar zijn.
0: Ja, en ik denk serieus, maar dat is nergens op gebaseerd, dus is gevoelsmatig, dat de hippische sector tien jaar achterloopt. Dat zou het en, kunnen. Die beginnen nu. Tenminste, de jongere generatie niet hoor. Niet iedereen moet zich nu uh, aangesproken voelen. Er zijn ook genoeg uitzonderingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu pas het nut van social media inzien. Waar andere ondernemers daar tien jaar geleden al mee begonnen zijn. Ja. En dat is maar één van de voorbeelden. Aan de andere kant is het ook moeilijker. Want als je op het gebied van paardenwelzijn wat wil veranderen... Uh, Zeg maar, je wil paddocks aanmaken. Daar gaat ook meteen heel veel geld staat er tegenover. Dus een verandering kost meestal ook veel geld. En een paard blijft een paard. Door alle jaren heen is het paard hetzelfde gebleven. Tuurlijk, de welzijnsdingen zijn veranderd. Maar een paard heeft nog steeds eten, drinken en beweging nodig. Dat is in al die jaren niet veranderd. Wel hoe we ermee omgaan, hoe we het beter kunnen maken. Maar in de basis is een paard paard. Dus dat maakt het ook wel moeilijker.
1: Ja, dat is waar. Uh, um, maar ik denk dat het wel een hele goede is om ja, ook even te gaan benoemen wat je dan ook zou kunnen doen op het gebied van je zichtbaarheid. Op het moment dat je ook zichtbaar bent, ga je nieuwe klanten aantrekken. En als je dan toch je prijs hebt verhoogd, dan kun je gelijk ja, instromen met je nieuwe doelgroep. En daarmee ook je omzet gaan verhogen. Ja,
0: en wat ook een hele goede is die ik ook mee wil nemen, is ga niet concurreren op prijzen. Want er is altijd wel een concurrent die onder je gaat zitten en dan ben je al je klanten kwijt. Dus mm -hmm. dat je begint met een wat lagere prijs, zodat dat je uiteindelijk twintig jaar verder bent, dat is logisch. Je kwaliteit, je ervaring, alles groeit, alles wordt duurder. Dus dat je prijs groeit in de loop der jaren is logisch. Maar als jij heel laag begint. Dan komen de klanten bij je voor de prijs. Dus als ze een goedkopere vinden, zijn ze ook weg. Dus ze hebben het wel eens over USP's, Unique Selling Points. Mm -hmm. Maar een prijs, een lage prijs mag nooit een Unique Selling Point hebben. Want dan maak je zelf als ondernemer ontzettend kwetsbaar mee. Eén goedkopere en je klanten zijn weg. Een prijsverhoging en ze zijn weg. Want ze zijn niet voor jou of voor jouw kwaliteit. Ze zijn voor jouw goedkope prijs. Dat is ook iets wat ik heel vaak zie bij starters. Ja.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, en als ze al bereid zijn om veel te betalen... dan is een kleine prijsverhoging al minder erg... want ze zijn al zo blij met je. Dus ja, dan is de rek ook veel groter. Ja. Als dat ze er alleen maar zijn omdat je goedkoop bent... Ja, dan zijn ze ook zo snel weg. En meestal zijn het ook geen leuke klanten.
1: Dat klopt, dat heb ik in het verleden ook gemerkt. Ja, iedereen start natuurlijk met een bepaald tarief.
0: Ja, en dat is logisch.
1: Dat is zeker logisch. En dan kijk je wellicht ook wat meer naar anderen. Van wat, wat voor prijzen hanteren zij. Maar naarmate dat je lang aan het ondernemen bent, dan is het goed om te gaan kijken van oké, okay, nou hoe lang ben ik nu ergens mee bezig? Wat voor kosten maak ik? Uh, dan ga je al je uren berekenen. En dan neem je een uurtarief. En dan kom je uit op een bepaald bedrag. En dat kan voor elke ondernemer anders zijn natuurlijk. Ja. Ongeacht of je hetzelfde doet. Of aanbiedt. Maar volg ja. erin vooral. Um, ja de uitkomst. Ja wat op jou van toepassing is. En niet wat anderen doen.
0: Nee en zorg dat je ook uniek bent. En laat dat ook weer. In je zichtbaarheid zien. In de foto's. Want daarbij help jij hem ook. Want ik liep ook tegen problemen aan. Dat ik um, dat was een persoonlijk probleem. Ja, hippische ondernemers verdienen niet veel. Dus ik moet ook met mijn prijs laag zitten. Want ze hebben het al zo arm. Dus wie had het uiteindelijk werd ook arm? Ja. Heel zwart-wit gezegd. Ik. Dus uiteindelijk ging ik mee in de vicieuze cirkel. Waar die ondernemers in zitten. Ja. En dan ging ik denken. Nou, als ik een andere branche heb. Nou, dan keek ik dubbele vragen. En dan hoef ik de helft van de tijd te werken. Dus in de helft van de tijd kan ik hetzelfde verdienen. Dus ik ging ook mee in dat cirkeltje. En ja, nu ben ik daarom ook bewust ervoor gekozen. Maar ja, dat heb ik jou ook heel snel verteld. Want jij moet er natuurlijk ook wat mee doen met de foto's. Mm -hmm. Om niet meer alleen me te richten op de hippische ondernemers. Hoe leuk ik ze ook vind. Want ik vind het helemaal geweldig dat ik heel de hele tijd over paarden kan praten. En overal kan komen en lekker paarden kan kijken. Ik vind, blijf het geweldig vinden. Maar het mag niet ten koste gaan van mijn onderneming. Nee. Dus hoe graag ik ze ook wil helpen. Ja, uiteindelijk heb ik ook een keuze gemaakt om te zeggen... hippie ondernemers zijn en blijven altijd welkom. Maar ik ga mijn doelgroep uitbreiden.
1: Ja, nou dat is een goede keuze. Als je daar uh, ja, meer mee kan doen wat je het allerliefste doet... En daarnaast toch ook nog in contact blijven met de hippische ondernemers. Ja, en ik hoop, ik hou hem eraan vast. Dat over tien jaar, dat ik
0: weer helemaal terug kan op de hippische ondernemers. Omdat ze dan wel belang zien, hoop ik. En dat is ook voor jou net zo goed. Dat ze dan belang zien van zichtbaarheid, van mooie foto's. Van grip hebben op je cijfers, je financiën op orde. Werken aan je geldmijnzet, noem maar op.
1: Ja. Nou, ik merk wel steeds meer dat ondernemers het belang inzien van eh, bijvoorbeeld professionele foto's of video's. Want er zijn zoveel hippische ondernemers dat je uiteindelijk wel moet. Je moet jezelf gaan onderscheiden, want anders dan kom je er gewoon niet. Dan word je ondergesneeuwd door anderen. En um, ja, dat gaan er steeds meer mensen gelukkig wel inzien.
0: Ja, en nu ken ik jou een beetje, maar volgens mij doe jij ook iets wat ik net benoemd had. Volgens mij leer jij ook bij bij niet-hippische ondernemers. Want je had natuurlijk ook de beste fotograaf of de meest bekende fotograaf uit de hippische wereld kunnen doen. Want die bieden nu ook allemaal business coaching aan voor fotografen. Mm -hmm. Maar dat heb, die keuze heb jij niet gemaakt.
1: Uh, nee. Nou, in eerste instantie heb ik wel uh, het Equipreneurs-programma gevolgd. Ja. Bij Annika en Connie.
0: Ja, die heb ik ook
1: gevolgd. Ken je? Ja. Daar kennen we elkaar zeker van, of Nee, daar kennen we elkaar niet nee. van. Nee. nee, nou dat vond ik wel echt zeker uh, interessant en heel waardevol. Maar daarna heb ik voor gekozen om inderdaad uh, naar een andere businesscoach te gaan. En het had helemaal niets met uh, de hippische markt te maken. Maar eigenlijk uh, ja, met het aanbod wat, ja, wat ik destijds kon leren. Uh, um, maar ik vind ook dat uh, heel veel mensen zich al snel een business coach noemen. Eet. Ik, dus heb ik echt ben
0: allergisch daartegen eigenlijk. Maar ja. Ik weet ook geen betere term, dus dan moet ik hem toch maar gebruiken.
1: Ja, nou dan weten we ook wel wat we bedoelen, dus dat ja. speelt. Um, maar ik ben wel van mening dat iedereen, of dat je nou uh, 10.000 euro omzet of een miljoen omzet, iedereen heeft baat bij. Noemen we het toch maar even een business coach, In ieder geval iemand die je kan helpen met je onderneming. Want op welk niveau je zit, je loopt tegen bepaalde uh, obstakels aan. En het is altijd fijn om dan iemand te hebben waarmee je kan sparren. Iemand die zonder emoties met jou mee kan denken met je bedrijf. En je naar een volgend niveau kan brengen.
0: Uh. Ja, En daarom denk ik ook juist dat het goed is om te kijken buiten de epische branche omdat we binnen in de branche heel snel met elkaar meegaan. Jij hebt gelijk, het werkt zo niet in de paarden. Ja,
1: dat en is heel En iemand zeker.
0: buiten die branche, die niks met paarden hebt, die zegt gewoon, Je bent knettig, ik voor twee euro per uur ga werken. Ja. Nu, het is ook een hele andere nuancering.
1: Ja, dat Jij kan, kan zeker een voordeel hebben. Voor
0: elkaar, en een buitenstaander ja. die zegt gewoon waar het op staat.
1: Ja, dat is zo. Dus
0: ik denk dat daar echt heel veel te leren valt. En misschien is het heel dom dat ik zeg, want ik. Ik
1: reken mezelf ook als hippie
0: ondernemer. Ik wil al die hippie ondernemers helpen. En ik zeg, nu doe dat niet.
1: Oké, okay, doen we hier even een stukje tussen uitknippen? Nee, nee, uh, nee, dit vind ik
0: juist leuk, dit vind ik eerlijk.
1: Ja, uh, maar zelf, ja, nu
0: doe ik weer bij Anne Kwaars, volg ik wat. En zelf richt ik me ook altijd, als ik wat leer, niet in de hippie branche, maar juist erbuiten om gewoon te zorgen dat die oogkleppen niet krijg en niet meegaat in het verhaal wat de hippische ondernemers mij vertellen.
1: Nou, ik zou zeggen, maak een combi of wissel af. Het is super waardevol ook om uh, gecoacht te worden... door mensen in de hippische branche. Want die weten ook uh, misschien wat meer wat er allemaal speelt... op andere vlakken, uh, het gebied van events of uh, marketing of andere zaken. Dus dan is het ook wel super fijn om een ken ja, kennis te krijgen of te hebben van ja. iemand uit dezelfde branche. Maar daarnaast loont het ook om ja, te praten met mensen buiten de branche. Want die kijken weer heel anders naar andere onderwerpen.
0: Ja, en ik denk dat je ook daar gewoon heel goed naar moet kijken. Je hoeft niet altijd, tenminste dat is mijn ding, ergens coaching te volgen. Je kan ook wel kijken, goh, wat doet die het goed? Hoe doet die dat eigenlijk? Kan ik... Gewoon door het volgen op social media dingetjes ontdekken die ze handig doen. Die je ook kan kopiëren. Het hele internet staat vol met gratis weggevers en e-books. En als je geen euro te maken hebt, kan je nog heel veel kennis verzamelen. Alleen die kennis heb je niks aan. Je hebt er pas wat aan als je er wat mee doet.
1: Precies. Dus
0: kennis is een overschot. Maar alleen kennis kom je er niet. Je moet ook in de actiestand komen.
1: Ja, en dan is het fijn als je dus iemand hebt die een stok achter de deur is voor jou. Ja. En natuurlijk, je kan alles opzoeken via het internet, maar dat kost ook weer heel veel tijd. En hoe mooi is het als je dan iemand hebt die je gelijk uh, de handvaten kan aanreiken die je nodig hebt.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Heb jij, want nu we hebben we toch uh, ik jou spreek... nog tips qua zichtbaarheid? En dan het liefste de thread. Sorry hoor, ik gooi me zo in zonder voorbereiding voor je. Mm. Maar de trends die jij eigenlijk ziet voor het komende jaar.
1: Oh, dat is gelijk een hele
0: goede ja, vraag inderdaad. Ja, daarom zeg ik. Ik had je eigenlijk moeten voorbereiden op deze vraag. <lacht> maar hij komt met de plekken binnen, schikt hij me. Denk er rustig even over na. Dan blijf ik wat luchtledig luchtleden praten. Heb jij <lacht> tijd om te denken?
1: Nou, de trends... Um... Ja, ik ben nooit zo van uh, het voorafgaande aan een jaar bijvoorbeeld kijken... naar wat voor trends er allemaal gaan komen. Uh, eigenlijk in mijn hele ondernemerschap volg ik vooral ook mijn eigen plan. En natuurlijk kijk je wel bijvoorbeeld naar wat trends bijvoorbeeld op, op social media. Uh, wat wordt er nu veel gedaan? Wat komt er bij? Uh, hoe zit het met het algoritme? Maar ik denk dat het vooral eventjes gekeken naar de hippische ondernemers die het toch lastig vinden om zichtbaar te zijn. Om vooral ook nu de basis te benoemen. En dat is natuurlijk wel een trend wat zich doorzet uh, ja, in de loop der jaren. En dat is uh, om te beginnen bij natuurlijk een goed werkende website. Waarin al je informatie staat, je aanbod, je prijzen. Vooral waarmee kun je andere paardenmensen helpen. Een website blijft natuurlijk altijd bestaan. Dus als social media uh, wegvalt, uh, als er een platform ermee stopt of als er een storing is. Je hebt altijd je website waarmee je kan terugvallen. Uh, je bent vindbaar als mensen zoeken op Google. Tenminste, omdat je een goed werkende website hebt. Ja. En, en ze aan uh, de bepaalde eisen voldoen. Uh, dan is dat in ieder geval een goede basis. Dan de social media. Kies... Uh, een aantal platformen uit. Die bij jou passen. Waar je doelgroep ook aanwezig is. En zorg ervoor dat je daar consistent zichtbaar bent. En wat betekent consistent? Dat je op een aantal vaste dagen of tijdstippen. Aanwezig bent. Je laat iets van jezelf zien. Van je werk. Wat kan je betekenen? Waarmee kun je mensen helpen? Even een kijkje achter de schermen. Uh, zorg dat je daar laat zien wie je bent. Wat je doet. Waar je mee kan helpen. Uh, ga je daar onderscheiden? Dus plaats... Toffe content. Uh, maak, ja, maak het uniek. Uh, ja, zorg ervoor dat je in ieder geval boeiend bent uh, om te volgen. En uh, ja, maak daarbij gebruik van professioneel beeldmateriaal. Ik denk dat er uh, nou, het hele internet staat vol met allerlei telefoonfoto's, filmpjes. Uh, maar ik denk als je. Echt je professionaliteit wil laten zien. Ook de kwaliteit die mensen kunnen verwachten. Kies dan uh, ja, voor een professional die je daarbij kan helpen. En je zo uh, ja, jezelf goed op de markt kan zetten.
0: Ja, en wat jij heel goed doet. Wat je nu niet benoemt. Is, wat dat merk ik altijd. Als ik jou inhuur. Dan denk je ook mee. Dus kom je mm -hmm. op nog veel meer ideeën. Als je alleen zelf bedenkt. Oh, deze foto's wil ik.
1: Dat jij ziet mooi. veel
0: meer. Jij bent er veel meer mee bezig. Dus jij geeft mij ook heel vaak tips. Doe eens een carouselpost. Uh, doe eens een uh, filmpje. Je doet weer te weinig rails. Ja, oh, dan,
1: dan kom dan ik weer heen. Je bent niet, niet zo hard stories.
0: Ja, ik kom weer tussendoor. Dan krijg ik weer van jou gelukkig een appje. Uh, volgens mij ben je een beetje afgezwakt. Ja, ik... Uh... Doe je ook nog. En inderdaad meedeken. Nu ben ik wel de meest gekke ideeën dat ik weer foto's stuur. Ik heb weer een idee...
1: <laughs> ja, jij bent er op zich wel voor alles in, dus dat vind ik wel heel erg leuk ja. Uh, maar ja ik ben niet uh, de meest standaard fotograaf en nee, ik ben niet alleen een fotograaf ook wel
0: extra waardevol ja,
1: ja en... bij mij krijg je meer dan alleen een fotoshoot, ja. dus ik denk echt mee met de ondernemer, dus vandaar ook de strategie sessie die je voorafgaand aan elke fotoshoot krijgt, gaan we echt kijken van nou, uh, hoe staat het met je zichtbaarheid welke producten of diensten lopen goed? Waar? Kan er meer aandacht naartoe. Dan gaan we echt een plannetje maken. Voor een foto of video reportage. Om dus je product of dienst. Echt beter te gaan uitlichten.
0: Ja en dan heb jij af en toe ook. Niet hippische
1: ondernemers. Ja. ja. Dus ook ook uh, mensen buiten de hippische ja. branche. Zijn welkom. Uh, ja waar uiteraard ook mijn eigen interesse. Naar uitgaat. Ja. ja
0: Maar dat is logisch. Je moet sowieso met wie je ook gaat samenwerken. Moet je een klik mee hebben. En dat hoeft niet vriendschappelijk te zijn. Dat mag gewoon zakelijk zijn. Maar er moet wel een bepaalde klik zijn. Want anders kom je ook niet verder. Dan nee, uh, gaat het moet iedereen leuk zijn. Ja. ja. Nou. Laten we het kort samenvatten. Mm -hmm. Voor alle hippische ondernemers die luistert. Ga alsjeblieft wat doen aan je mindset. Ga je prijzen verhogen. Ga investeren... En zie je het nut er ook van in? Voor alle niet-hippische ondernemers hoop ik dat dit ook heel waardevol is. En die willen wij alle twee ook helpen. Mocht je denken, oh, dit is leuk. Je wilt meer over weten. En dan uh, gaan we het nu afsluiten. Want dan gaan wij samen verder naar de strategie-sessie voor de komende fotoshoot. Ja,
1: dat gaan we doen. Nou, dankjewel.
0: Hey, onwijs bedankt.